0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press.
1: Comenzamos un nuevo capítulo de este podcast para ofrecerte el desayuno informativo celebrado este jueves 25 de enero con el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán. El ponente invitado de hoy ha sido presentado por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, quien ha dado paso al protagonista del encuentro, Gonzalo Capellán, para su exposición inicial. A continuación, tras bajar de la tribuna, ha charlado con el director de Europa Press, Javier García, quien ha trasladado algunas preguntas de los asistentes al encuentro. Este desayuno informativo llega a tus oídos gracias al apoyo de Altadis, Cepsa, Ibercaja, KPMG, Telefónica y Veolia. En primer lugar, podemos escuchar al presidente ejecutivo de Europa Press, Asís Martín de Caviedes, dando la bienvenida a todos los invitados y abriendo este desayuno informativo.
2: Presidente del Partido Popular, querido Alberto, señor presidente del Senado, Pedro, presidente del Gobierno de la Rioja, Gonzalo, ponente invitado de hoy, muchas gracias, querido presidente, te he llamado por tu nombre, querido Gonzalo, por ser tú el protagonista de hoy, y lo digo en nombre propio de Europa Press y de los patrocinadores. Portavoz del Grupo Popular en el Congreso, querido Miguel, ahí estás. Secretaria General del Partido Popular, querida Cuca, además esta es tu tierra, me refiero, Logroño es tu tierra, presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias, querida María José, presidenta del Parlamento Riojano, querida presidenta, consejeros del Gobierno de La Rioja, alcalde de Logroño, portavoz del Grupo Popular del Ayuntamiento de Madrid, diputados y senadores numerosos, rectores de la Universidad de la Rioja y de la UNIR, diputados al Parlamento Riojano, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Rioja, embajadores, autoridades, queridas amigas y queridos amigos, y todos y todas, bienvenidos a los desayunos informativos de Europa Press, que, como decía al principio, tenemos con nosotros. Y es un honor, de verdad, querido presidente, querido Gonzalo, que seas tú nuestro protagonista hoy. Créeme que me habría encantado presentarte yo, pero en la sala hay alguien mucho más importante, que es el presidente del Partido Popular, a quien invito a que ocupe la tribuna. Por favor, presidente.
0: Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por su asistencia y muchas gracias a Europa Press, a los patrocinadores... Para mí es un honor estar en esta mañana presentando en los desayunos de Europa Press, que siempre es un lugar para la reflexión y para la conversación. Es un orgullo, digo, tener la oportunidad de presentar a un presidente autonómico de mi partido y, además, que sea él el que me lo pida. Es un doble honor. Pero debo decir que es un lujo, y remarco lo de lujo, contar en estos tiempos con un perfil como el protagonista de hoy. Y esto, insisto, no es una cortesía de presentador, sino que es verdad e intentaré acreditarlo durante la breve exposición. Digo que es un lujo, en primer lugar, contar con un presidente que ha logrado un gobierno estable, un gobierno de mayoría, que no tiene más ánimo ni razón en política que el servicio a los ciudadanos de La Rioja. Porque el contraste con la política nacional de atención a los intereses particulares, de regate corto y de sometimiento a las minorías, digo que el contraste del Gobierno de La Rioja con esta política nacional es abismal. Un Gobierno no puede ser estable ni viable cuando su principal preocupación es salvar la votación de cada día o cuando cualquier inversión o decisión tiene que estar supervisada por la minoría. O cuando depende de decenas de partidos, algunos rivales entre ellos, y por tanto tienen proyectos políticos antagónicos. Todo esto sucede en la España de hoy y al mismo tiempo. Y de todo esto, afortunadamente, está libre La Rioja. Digo, en segundo lugar, que es un lujo contar con presidentes que defienden los intereses de su tierra y de sus ciudadanos, sin perder en ningún momento la lealtad al conjunto del Estado, sin pretender ser más que nadie, pero sin conformarse por ser tratado menos que nadie y que no están dispuestos a callarse cuando la política de su país se ha convertido en un reparto de privilegios. Privilegios judiciales, privilegios económicos, privilegios territoriales. La comunidad autónoma más pequeña de España, como la Rioja, merece el mayor de los respetos. Y lo que se debe esperar de su presidente y de su gobierno autonómico es que no permitan que le traten como un territorio de segunda, con ciudadanos de segunda, que no se calle ante las injusticias y los atropellos que se suceden en el país y que gobierne pensando en el interés general de sus ciudadanos, no en el interés particular de algunos políticos. Y nuestro protagonista cumple lo que acabamos de referir a rajatabla. Habrá quien diga que es un presidente novato, pero ha demostrado que honra la confianza de sus ciudadanos desde el primer día y que es un presidente porque ha ganado las elecciones. Hay bastantes presidentes no novatos o alcaldes no novatos que siguen en el cargo después de perder las elecciones. Yo creo que merece la pena ser un presidente novato después de ganar las elecciones. Y en general, el Partido Popular, con sus presidentes autonómicos a la cabeza, está dedicándose a ser útil a los españoles. Pensamos en todos y trabajamos para todos. Pensamos en todos mientras en el Partido Socialista hay dos ciudadanos que están muy por encima de cualquier líder del Partido Socialista. Me refiero al señor Puigdemont y al señor Otegui. Y trabajamos para todos, mientras el Partido Socialista pues, reparte privilegios y prebendas solo para algunos. Y desde el Partido Popular estamos construyendo una España que funciona, mientras Sánchez se está apoyando en todos los que quieren una España que fracase. Y así nacen propuestas como la rebaja de impuestos a las rentas medias y bajas, el impuesto a las rentas de las personas físicas, la rebaja de impuestos de verdad a los alimentos básicos, como el IVA de la carne, el pescado y la conserva, o el no incremento, al menos de momento, del IVA de la luz y el gas. Y así hacen propuestas como la de la selectividad o una EVAO común en España, armonizada entre las comunidades autónomas entre sí y después si el gobierno lo considera oportuno, allá ellos también con las competencias del gobierno central. O una reforma de la financiación autonómica que nazca de un consenso con altura de Estado y no de un chantaje contra el Estado. Y el último de los motivos por lo que creo que es un lujo el presidente de La Rioja es por su formación y por su trayectoria. Después hablaré de la política, pero ahora me detengo un momento en la formación académica. Como ustedes saben, es catedrático de universidad y tomo una frase literal de su biografía que aparece en la web de la Universidad de La Rioja. Cito, mis investigaciones se centran en el estudio de la historia de los conceptos, en especial opinión pública y democracia, y la interrelación entre los cambios históricos y los cambios de la semántica en el uso social y político del lenguaje. Esto dice el catedrático. Pues diría que me siento muy afortunado de que sea presidente, pero me da un poco de pena que no tenga tiempo para hacer un tratado sobre la política actual. Tendría, sin ninguna duda, mucho éxito en las librerías. Aprovecho que tenemos presente a un estudioso de la historia, de la política, de la opinión pública y del lenguaje, ...para aclarar algunas ideas y denunciar la perversión de las palabras a las que somete el actual gobierno a nuestro país. Una línea roja no cambia de un día para otro. La verdad no es opinable. No hay terrorismo bueno y malo. Y el terrorismo es siempre moralmente inaceptable e imperdonable. Y más en un país como el nuestro, que lo sufrió durante décadas. Hemos visto en pocos meses muchas líneas rojas móviles. Para este gobierno hay corrupción buena y mala, hay delitos que se deben perseguir y otros que se deben per perdonar y el criterio que sigue para diferenciarlos es el más perverso y el más alejado de la idea de justicia y de política. El gobierno cree que los delitos se deben perseguir o perdonar en función de quién los cometa y, ¿A quién quieren apoyar los delincuentes? Esta es la verdad y la realidad. La única verdad es que este gobierno solo depende de la voluntad de un fugado de la justicia. La única verdad es que este gobierno ha conculcado la igualdad de los españoles ante la ley mediante un intercambio de impunidad por la presidencia del gobierno. Y la única verdad es que este gobierno necesita detensionar todas las costuras institucionales del país para seguir una semana más, un mes más, unos semestres más en el poder. Tristemente, la realidad de hoy es que Sánchez ha demostrado no tener límites ni palabras, ni el más entusiasta de sus portavoces es capaz de asegurar hasta dónde es capaz perdón, hasta dónde es capaz de llegar perdón, en esta legislatura. Mejor dicho, ni el más entusiasta de sus portavoces es capaz de adivinar cuántas veces dejará en ridículo a ese portavoz, atravesando supuestas líneas rojas que al día siguiente de jurar y perjurar, que nunca lo harán. Y ahora sí que presento a nuestro protagonista. Gonzalo Capellán nació en el triángulo perfecto de Europa. Aro, París, Londres. Aro, 1972 localidad de la que su padre fue alcalde ganando las elecciones, insisto, durante 27 años, con lo que la vocación de servicio y el contacto con el ciudadano ha estado muy presente en su vida. Es licenciado en filosofía y letras, doctor en historia contemporánea y moderna y catedrático. Se formó en lugares como Boston, Oxford, Berlín, Frankfurt o Londres. Y ha sido profesor de la Universidad del País Vasco, de la Universidad de Cantabria y de la Universidad de La Rioja. Tiene una a, amplia experiencia en gestión pública, tanto en el ámbito universitario, en el que fue vicerrector y director de proyectos, como en la administración pública, antes de ser presidente, siendo consejero y director general. También por eso ha demostrado en muy poco tiempo que no ha llegado al cargo a aprender, sino que ha llegado al cargo a servir y a aportar. Soy consciente, porque siempre que coincidimos nos sucede, que hoy habrá algún meme en la red sobre nuestro supuesto parecido físico. Yo estoy muy orgulloso de que así sea y estoy muy orgulloso de que nuestro supuesto parecido físico también prosiga en el parecido político. Por eso ya les advierto que este presidente ...acaba de obtener la primera mayoría absoluta de varias. Muchísimas gracias y bienvenido.
3: Pues muy buenos días a todos. Mil gracias por su asistencia... En primer lugar, debo hacer ese agradecimiento al presidente nacional del Partido Popular y futuro presidente del Gobierno de España, más pronto que tarde, como él suele decir, para suerte de los españoles. Gracias, querido Alberto. También, a, obviamente, a Europa Press por haber organizado este extraordinario desayuno, por haberles reunido a todos ustedes aquí y a todos los patrocinadores que han hecho posible que este desayuno se celebre. Gracias, querido Asís y familia. Bien, eh, yo últimamente, aunque soy muy aficionado a las series, no tengo tiempo para nada. No tengo tiempo para mi hijo, no tengo tiempo para mi esposa y no tengo tiempo para mí, que es todavía más grave. Pero a cambio dedico todo mi tiempo a los demás y no se me ocurre una cosa mejor en la vida cuando, ya que ha dicho el presidente mi fecha de nacimiento que intento ocultar desde hace un par de años... Les ¿Eh? Decía el otro día a mi grupo parlamentario que de quién se fían más, si de Wikipedia o de las señoras y los señores que me encuentro por los pueblos de La Rioja, que me dicen, Gonzalo o Capellán, qué joven te veo, aparentas 46 años. Y me dijeron, la sabiduría está más en la gente de los pueblos de La Rioja. Digo, pues esos años tengo 46. Obviamente... A pesar de, de esta enfermedad, cuando uno ha pasado el ecuador de la vida, yo tengo muchos defectos, muchas taras como cualquier persona, como cualquier presidente. Lo que pasa es que las personas hay diferencias, que no reconoce sus taras porque no hace un análisis de autocrítica y que las conoce. Y cuando identificas tus debilidades, pues eres bastante más fuerte. Y una de las mías, muchas veces digo que es la de tener buena memoria, pero una de las taras grandes, importantes eh, que tengo siempre, es que soy un presidente que digo que solo pido dos cosas, que me dejen tiempo para leer y para reflexionar. Entonces, a ese eh, currículum académico que ha mencionado el presidente, añadiría que me ha dado una deformación profesional. Digo deformación porque me desespera bastante últimamente, y es que eh, en los últimos 25 años, es verdad que he tenido la suerte de poder acudir a un centenar de congresos por más de 30 países del mundo, en muchos de ellos para hablar, en casi todos para debatir, para hacer aportaciones científicas, y en todos ellos ha habido una característica común. Me he encontrado con gente seria, gente preparada, gente que antes de hablar ha estudiado, ha reflexionado y sobre todo que todo lo que dice lo justifica de manera sólida en evidencia científica. Y claro, se imaginarán que después de eso saltara la política nacional y lo que uno escucha a tanta gente hablando de cosas que no sabe y con infundios, pues a uno le, le turba bastante, pero me voy acostumbrando. De hecho, que sé, no soy político, pero estoy en política y sé las reglas de este juego. Así que bueno, dicho eso como carta de presentación, y venía a decir que no tengo tiempo, y no tengo tiempo ni siquiera para ver series que está de moda, pero sí recuerdo que cuando vi Borgen, esa serie que a mucha gente le, acertó, le acercó a la política, ¿no? y que aunque estaba inspirada y centrada en la vida política de Dinamarca, ...y saben que muchas veces empezaba con citas de Maquiavelo... ...un autor que se ha puesto muy de moda últimamente... ...en Políticos Nacionales que obviamente no, no le han leído... ...yo lo tuve que enseñar muchos años por universidades de, de España y del extranjero... ...explicando historia de las ideas políticas ¿no?... ...y Maquiavelo aunque se inspirara obviamente en la política del Renacimiento... ...no hecho para los Médicis sino para Fernando de Aragón... ...que era su líder y su idea de príncipe perfecto... ...realmente es un tratado de antropología... ...porque la política va de relaciones humanas y por eso es extrapolable tiempo después... Y en Borgen empiezan con frases de Maquiavelo, muchas de las veces. Pero sobre todo recuerdo, para presentarme como político y sobre todo lo más importante, la filosofía, los valores y los principios que inspiran toda mi acción de gobierno y política, eh, un episodio de los primeros en plena campaña electoral, la aspirante a primera ministra por el partido moderado, me identifico mucho con los moderados, eh, soy rejano y por lo tanto soy una persona centrada, que huye de los radicalismos, sensata y razonable y le dice su spin doctor su asesor de comunicación estratégica que una manera fácil de dar el vuelco a los resultados y como aspirante a ganar las elecciones es usar una información que tiene sobre el primer ministro y sobre el uso ilícito de fondos públicos en su tarjeta privada y que, bueno, es verdad que ha obtenido esa información de una manera moralmente, yo diría, reprobable pero que si la utiliza puede dar un avance y liderar las encuestas para adquirir, la, el primer, ser la primera ministra y por lo tanto llegar al poder. Y me encanta lo que le dice Brigitte eh, eh, Nibor, le dice, sí, seguramente será así, pero si lo hago, mañana no podré mirarme al espejo. Y su spin doctor le contesta bueno, pues mañana te podrás mirar al espejo, pero no llegarás a ser primera ministra. Bueno, hoy me ha preguntado amablemente a sí Candelas si y los organizadores si había dormido muy bien. He dormido fantásticamente bien, porque todas las noches duermo con mi conciencia y hoy, les aseguro, me he mirado al espejo y me voy a seguir admirando todos los años de mi vida, esté o no en política. Eso es lo que yo pienso de la política. Y por eso, todo lo que, cuando hice mi discurso de investidura, dije que toda la acción de este gobierno y el programa que ha salido del contacto con la ciudadanía y con los riojanos, se inscribe, se dibuja en un pentagrama. A mí me gustan mucho los símiles los y las metáforas, porque... La metáfora llega a donde no llega lo conceptual, explica a la gente cosas más allá del lenguaje. De hecho, ayer estaba en el Parlamento de La Rioja y hablaba de que desde la Moncloa se ha mandado un misil a La Rioja, luego lo recuperaré para cargarse el paisaje. Entonces, oye, cuando lo explico así la gente lo ha entendido muy bien. Pues eh, una metáfora muy, muy buena es el pentagrama. ¿no? La música viene desde los griegos, que es la sabiduría occidental, y por lo tanto hay cinco principios que se dibujan sobre ese pentagrama y toda la música de este gobierno y de nuestro programa se en esos cinco principios. El primero, excuso de decirlo, es la ética y la política. Cuando me presenté en Aragón muchos pensaron que era un presidente bastante raro, al que se le entendía poco. Y cuando en mis mítines por La Rioja hablaba de Maquiavelo, de Aristóteles, de Locke, pensaban... Que estaba dando una clase en la universidad y que tendría muy pocas posibilidades de conectar con la ciudadanía y ganar unas elecciones, cosa que la postre no fue así. Pero es verdad que Aristóteles, que es el padre de la política moderna, en su tratado de la política, la política nunca estuvo distanciada de la ética. Por eso la política, que es la polis del ciudadano, siempre me ha interesado. Está denostada porque se lo ha ganado a pulso base de la acción de la política y los políticos durante muchos años, pero realmente la polis, interesarse en tus asuntos ciudadanos, los políticos, como digo siempre, que alguien critica a los políticos, para mí es la labor más noble del mundo, porque deciden y decidimos todos los días las cosas más importantes de cada una de las personas. Por lo tanto, es un ejercicio responsable, pero fundamental. Y por eso también decidí sacrificar mi tiempo y mis intereses a lo más importante, que era intentar cambiar desde la acción. Es verdad que unos periodistas me preguntaron oye, ¿no ha conseguido que mucha gente de la universidad, de sus compañeros, se sumen con usted eh, al gobierno y tal? Y digo ya, hemos debatido mucho, me han aportado muchas ideas, pero cuando a algunos les planteé que dieran un paso, dije no, nos quedamos aquí cómodamente explicando desde la cátedra, pero yo creo que eh, van a pensar que ustedes que soy marxista, pero efectivamente, también la gente habla de Marx y no le ha leído. Yo creo que Marx dijo algo fundamental. Ya vale de filosofía, la filosofía y las ideas son para transformar la realidad y pasar a la acción, por lo tanto, estamos en la acción. El segundo punto del prontagrama es la credibilidad. Y no me voy a extender porque nadie puede creer, pero no en la política, en la vida personal, en la vida de los amigos, en la vida de los negocios, alguien que hoy te dice voy a hacer esto y mañana no lo hace. Y te dice mañana no voy, a, hoy no voy a hacer esto y va y lo hace. Bueno, la mentira sistemática pierde la credibilidad de las personas, no de la política. Y por lo tanto, eh, como se pueden imaginar, es una pérdida de tiempo en la vida de dedicarte a la política sin credibilidad. La tercera es la cercanía. Y La Rioja es un territorio que por su dimensión permite que eh, realmente estamos cerca de la gente, estamos eh, al lado del territorio de los ciudadanos permanentemente, pero esa es otra de las cuestiones. La cercanía no tiene que ver solo con la distancia física, tiene que ver con un elemento fundamental. Mm, algunos me han preguntado que, cómo he conseguido en siete meses, cuando en septiembre de 2022 estábamos cinco puntos por debajo en intención de voto del gobierno de Podemos Izquierda Unida y el PSOE en La Rioja, pues eh, les dije que yo creo que la clave del éxito, de verdad, hay que analizarlo, no hay nada simple, todas las cosas son multifactoriales, no hay monocausales, pero es verdad que creo, y estoy convencido lo sigo diciendo de hoy, que creo que lo conseguí porque hice todo lo que después de diez años en la sociedad civil, preocupado por la política y por mi tierra, creo que hacían mal los políticos reales de los ciudadanos. Y les puedo dar mil ejemplos. Yo recorrí la campaña. Eh, todos los municipios de La Rioja, uno pueblo a pueblo. Creo que en mi día de campaña y tenido 500 cafés en siete meses en diferentes bares, restaurantes de, de toda La Rioja. Comí en más de 100 sitios porque quería conocer. Decían que en mis últimos 25 años, 15 años los he vivido fuera de La Rioja, en tres comunidades autónomas, País Vasco, Cantabria y en tres países, Alemania, Estados Unidos y Inglaterra. Y por lo tanto también decían que era muy difícil que alguien que no conocía La Rioja pudiera ganarse la confianza a los lejanos, Así que me dediqué a volver a, a visitar mi tierra metro a metro, persona a persona, y conocer mejor mi tierra de lo que ya la conocía. Y en todos esos casos, todas las cosas que me planteaba la gente, sus inquietudes, sus preocupaciones, sus ilusiones, no tenían nada que ver con lo que generalmente estaba en el discurso político, ni en los debates de los parlamentos, ni en la política nacional, ni en la agenda mediática. Y puedo poner mil ejemplos, mil ejemplos. Desde el empresario que me dice que un joven ingeniero con 15 años de experiencia y brillante que se ha separado y que tiene dos hijos le pide por favor si le puede aumentar 50 euros porque necesita ir al gimnasio, desestresarse y salir y no le llega con la renta, que nos lleva inmediatamente a tomar medidas de... Eh, deducciones fiscales para todos aquellos jóvenes que practican en los gimnasios, para las familias que tienen niños haciendo escuelas. Desde el joven que me encuentra en una cafetería y me dice que me va a votar, y digo, ¿por qué si no me conoces? Y Dice, porque acabas de adoptar una medida para desgravar las hipotecas desde enero de 2013 y ahora mismo estoy con el, el encarecimiento del precio del dinero y la hipoteca mensual hasta el cuello. Es lo que más me preocupa en mi vida. Y por primera vez encuentro a alguien que va a tomar una medida en un programa que a mí me afecta. O cosas que le pueden parecer muy simples a la gran política, pero que venga una profesora de conservatorio que quiere dedicar por su situación personal todo el tiempo a con 60 niños que ha reunido, eh, formar un coro con sus familias, enseñarles, cantar, eh, algo tan sano como la enseñanza musical y no dispone de un local. Y tiene esa necesidad y que 20 días después hayamos puesto en el conservatorio un local para que esos 60 niños y la profesora pueda estar realmente enseñando, puede parecer nimio, la llaman micropolítica, pero para mí es muy importante. Por lo tanto, cuando hablo de cercanía, hablo de estar en esa cercanía. Porque cuando uno camina por Logroño y va por la calle San Antón de compras un sábado y sale de un portal un señor, se acaba llorando, diciéndote que tiene un problema con su hijo con una discapacidad y no tiene plazas y se siente absolutamente desamparado y tiene un drama vital, ese señor no le importa casi nada de lo que estamos hablando diariamente en la política. Pero para eso es un problema. Entonces, la política está para resolver los problemas de la gente. Si la política no hace eso, la política no sirve para nada. A mí, desde luego, no me interesa esa política. Y podrán imaginar que cualquier persona sería bastante fatua si sacrificara su tiempo, sus energías y su vida personal, profesional y familiar para no hacer otra cosa que sea ayudar a la gente. Y todo eso, como os he dicho también, lo aprendí de la cercanía de otro, de otro cuarto principio, que es el municipalismo. Es verdad que Las Rojas es como un pequeño gran pueblo, ¿no? Y, y lo viví porque, se lo dije al presidente que lo sabe, la primera vez que, que fui a Génova a un comité nacional, que haber publicado 100 artículos científicos, ir a congresos por el mundo o dar clases en una universidad no te ayuda nada en política. Más bien te puede ayudar poco. Pero haber sido hijo de un alcalde durante 27 años de un pueblo de La Rioja... Te enseña la verdadera política. Y aquí hay muchos alcaldes, hay muchos eh, concejales. Y cuando la gente denostra la política, se fija en la gran política. Pero como yo he vivido de lo más noble que hay la política, que son los concejales que en cada uno de los miles de municipios de España dedican su tiempo en lo más directo que es enfrentarte al ciudadano, que siempre te generas problemas, pero quieren a su pueblo, trabajan y sacrifican su tiempo para mejorar a sus ciudadanos, para mí, cuando pienso en la política, pienso en esos concejales y pienso en mi padre. Y en uno de los mítines finales estaba en Calahorra y por la calle me pararon un matrimonio que me dijeron que habían conocido a mi padre y que vivieron en Aro unos años, tenían un hijo de siete años que cuando iba todos los días paseando con su patinete se encontraba una parte de la calle, en Aro, entre la plaza principal, con unos bolardos de hierro que le impedían seguir, se tenía que bajar y todos los días tenían peloteras con el pobre chaval que tenía que dejar el patinete. Y un día cuando iban, paseaba por, enfre por enfrente, la acera de enfrente, el alcalde, que es lo que hace un alcalde, está todo el día en la calle cerca de sus ciudadanos, y él le dijo, oye, pues ahí tienes al alcalde, vete a decírselo. Y el chaval fue y le dijo, pues me pasa esto. Y me dijeron los señores, la semana siguiente volvimos y ¿sabes qué pasó? Que no había volardos. Bueno, eso resume para mí todo lo que es la política. Esa es la política importante, la de el político que está cerca de los ciudadanos, atiende cualquier problema, le hace caso y además intenta resolverlo. Por lo tanto, mi convicción municipalista es absoluta y en una región como La Rioja, que tiene 174 municipios, 114 de ellos de menos de 300 habitantes, eso es fundamental. Y la quinta y última y más importante, se ha mencionado también, es no sacrificar nunca los intereses de La Rioja y los riojanos y defenderlos ante todo. Yo estoy aquí ante todo porque los riojanos han confiado en nuestro proyecto político, en nuestro partido, en nuestro equipo y en mí. Y por lo tanto, saben los riojanos, que jamás, gobierne quien gobierne, y lo sabe el presidente nacional del partido cuando venía en Logroño, lo dije públicamente, sea del color político que sea, si en algún momento toma decisiones que van en contra de los intereses de la Rioja de los Rejanos, tendrá al presidente de la Rioja y a todo su gobierno enfrente, luchando y peleando para defender lo legítimo Me debo a ellos y ese es el fin fundamental. Dicho lo cual, eh, ¿por qué di, di también este salto después de dar vueltas por el mundo? Por una cosa que es muy emocional, es muy pasional, no todo es ciencia, pensamiento y reflexión, eh, los seres humanos afortunadamente tenemos corazón, y ya saben ustedes aquello de que hay razones de corazón que la razón no entiende, y yo quiero y amo mi tierra, y por lo tanto decidí hace tres años volver de Londres y instalarme y desarrollar el resto de mi vida con mi familia en mi tierra, pero no porque había nacido en mi tierra, porque he conocido otras comunidades, tengo familia en otras comunidades, y me he sentido muy acogido y he vivido muy bien en otras comunidades y países, pero... Eh, de esa reflexión de la distancia pensé que no hay mejor sitio del mundo para vivir con mayor calidad que mi tierra, La Rioja. Insisto, y lo digo no como una persona que ha vivido toda La Rioja y dice qué bonito es mi pueblo, qué bonita es mi tierra, sino una persona que ha vivido casi todo el tiempo fuera en otros países y que piensa eso. Y por lo tanto, soy coherente que la decisión que yo he tomado creo que es la misma que puede hacer. Pero creo que justamente tiene sentido seguir incrementando eh, el bienestar y todo el potencial que tiene La Rioja para que muchas otras personas como yo quieran y decidan instalarse y vivir y desarrollar sobre todo en plena libertad y con las mejores condiciones de vida su proyecto personal y vital en La Rioja. Y eso es porque eh, La Rioja también, muchas de las personas que están aquí conocen perfectamente La Rioja, otras no y tengo que aprovechar para dar cuatro pinceladas de cómo es nuestra tierra. Lo digo de antemano, La Rioja es muy singular. Es tan singular, no se asusten, como Cataluña o el País Vasco. No voy a decir más por no exagerar, pero al menos tan singular. Es decir, la singularidad de un territorio de sus gentes y su sentido de identidad no la dan el hablar una lengua o la bandera nacionalista, la da la historia, y les podría dar aquí efectivamente una pequeña charla de historia contemporánea desde 1808 para que vean, no solo lo singular que es la Rioja, lo arraigado que está la riojanidad y el sentido de identidad que tenemos en nuestro territorio, sino también la labor esencial que la Rioja, siendo pequeña, ha hecho a la construcción de la España contemporánea. Y solo por un dato, el político que más veces ha sido presidente del gobierno de España en los últimos 200 años y en la construcción del Estado liberal parlamentario y constitucional moderno, se llama Praxis des Mateo Sagasta y solamente implantó algunas cuestiones como la libertad de prensa, el sufragio universal masculino, y no voy a seguir con ellas, la libertad de asociaciones, etcétera Bueno, La Rioja es un territorio que desde la lealtad institucional se cree que es una parte importante de España, al margen de que tenga 319.000 habitantes y tenemos la vocación de seguir siendo una contribución fundamental a España, que es nuestro país. A partir de ahí, la singularidad da que tiene una, unas características muy importantes también en su estructura socioeconómica. La Rioja tiene un peso fundamental de la agricultura y la ganadería. Es el 6,5% del BAP, que es el doble de la media de España y cuatro veces de la media de la Unión Europea. Tiene un sector industrial que es el segundo más importante en peso en la economía de España después de Navarra. Y tiene industrias maduras, consolidadas, fundamentales. Somos la tercera industria del calzado, tenemos un importante sector de automoción. Somos la segunda industria y productores de champiñón del país y somos debo decirlo, la principal y más importante en la producción del vino. Eh, la Rioja tiene una vinculación con el vino que va mucho más allá de lo socioeconómico. La Rioja, su identidad, su historia, su territorio, están transidos por la importancia de, la, de las industrias vitivinícolas. La Rioja es, sin duda, la que aporta a los vinos de España prestigio internacional calidad, reconocimiento y, ante todo, la Rioja este mismo año ha puesto 240 millones de botellas en todo el mundo con el nombre de nuestra región, con el nombre de Rioja. Y lo ha hecho asociado a la calidad y a la excelencia. Y, como les he dicho que me gusta la evidencia y los datos, esto no es orgullo infundado de un riojano de la región por excelencia con nombre de vino, sino que todos sabemos que hay grandes prescriptores. El más prescriptor es, obviamente, Parker y su revista Wine Advocate. Y hay 27 vinos que a lo largo de la historia han conseguido esos 100 puntos Parker. Siete proceden de la denominación de origen Rioja, que además es la denominación más antigua de España. Querido presidente de la denominación, que el año que viene cumplimos 100 años. Pero más importante de eso, fíjense una comparativa. Si vemos que la Rioja ocupa el 1% del territorio de España en superficie y vemos cuántos enólogos y bodegas han conseguido dos veces o más 100 puntos Parker... Eh, el 42% han sido, no de la denominación, sino de La Rioja, del territorio de La Rioja y Riojanos. Eso les da un poco la dimensión, pero si vamos al informe publicado en enero eh, de este mismo año por Decanter, que es uno de los prescriptores a nivel mundial, ha reconocido este año a dos vinos españoles de 27 con 100 puntos. Esos dos reconocimientos, aquí nos acompaña uno de esos bodegueros, son los dos de la denominación de origen Rioja. Por lo tanto, está claro que el futuro del vino de Rioja, cuando esto se debate, es espectacular porque como un territorio que tiene a los mejores viticultores y a los mejores enólogos del mundo, puede no serlo. Y además son viticultores que están en todo el territorio. Desde Alfaro, en la Rioja Oriental, hasta San Vicente de la Sonsierra, en la Rioja Alta, pasando por Logroño, donde María Vargas fue reconocida como la mejor enóloga del mundo, tenemos a los... Eh, elaboradores de 100 puntos Parker del vino. Y, por lo tanto, el futuro de Rioja va a seguir siendo fundamental para que los vinos de España y el mercado internacional reconozcan la calidad de este país y de esta región. A partir de estas industrias, es verdad que son sectores maduros y consolidados y soy plenamente consciente que el impulso y el futuro en la nueva economía lo van a ganar otros sectores de servicios avanzados y de la economía terciaria. Pero si les digo que la Fundación Cotec para la Innovación, Destaca que el mayor dinamismo experimentado en los últimos diez años en penetración digital, en innovación y en desarrollo de las empresas tecnológicas se produce en La Rioja. Es por algo, y presten atención a esto, porque en los próximos diez años va a seguir siendo así y La Rioja se va a poner en, la mapa, en el mapa de España y Europa por el desarrollo de todas las empresas de base tecnológica. Somos un gran hub de emprendimiento digital y tenemos, obviamente, muchos de la sala habrán en algún momento dado, hace años cuando la visibilidad pasaba por tener una página web, un dominio de Internet, seguro que se registraron en Arsis. Arsis es una empresa radicada en La Rioja que todavía hoy sigue siendo líder en Europa en servicios avanzados de cloud computing. Es solo uno de los ejemplos. Es decir, a veces decimos, La Rioja es más de vino, claro que sí, pero además la tecnología, que es fundamental en el desarrollo y la digitalización de la sociedad, si hablamos de tecnología aplicada a algo tan importante como la educación, tenemos en la sala a la universidad más importante en español a nivel mundial en aplicar la tecnología a la educación superior, que se llama la UNIR y que cuenta con nada menos que 3.000 eh, empleados hoy eh, con la marca Rioja por todo el mundo. Y si cualquiera de ustedes busca en Internet un contenido de cualquier disciplina científica, se encontrará como referencia Dialnet, un proyecto hoy Dialnet Global, el repositorio científico más grande de contenidos del mundo en Internet, según Google Academics, que mmm, surge en una pequeña biblioteca de una pequeña universidad, que con orgullo digo es mi universidad, la Universidad de la Rioja, creo que está también nuestro rector hoy aquí, y que crece en un proyecto colaborativo que hoy in, implica a todas las universidades de España, que es un proyecto de Estado sobre el español y la ciencia y la digitalización, y que es un proyecto que además ya cuenta con la colaboración de toda Latinoamérica. Por lo tanto, desde La Rioja se hacen proyectos en este ámbito que trascienden nuestras fronteras, pero también eh, se hacen otras cosas de, no solo del conocimiento y la tecnología, sino que ahora que hay tantos problemas con los aviones, cuando alguno de ustedes viaja con Airbus, seguro que muchas de las piezas eh, más sofisticadas y precisas de mecanización aeroespacial están fabricadas en masa en La Rioja. Y si alguno de ustedes es aficionado al fútbol o en algún momento se sienta o ve en la tele a la gente disfrutando de un espectáculo deportivo de masas en el estadio del Chelsea, en el estadio del Paris Saint-Germain o en el Santiago Bernabéu, al margen de los partidos de fútbol y de los colores futbolísticos que cada uno lleve y de sus aficiones, verá que esas eh, sillas han sido elaboradas, diseñadas y fabricadas en un pequeño municipio de La Rioja de 2.000 habitantes que se llama Ezcaray. Está su alcaldía, además de ser conocido porque tiene eh, una gastronomía espectacular con uno de los mejores restauradores del país y dos estrellas Michelin, es el ejemplo como desde pequeños municipios el talento y la capacidad de las empresas riojanas eh, tiene también una aportación a España, al mundo y a la internacionalización de nuestra economía. Y eso es un aspecto importante porque somos conocidos por el vino, pero hay otro gran producto por descubrir, obviamente asociado, que es la gastronomía. Estamos en Fitur, quiero saludar también al presidente de los empresarios de La Rioja y a todas las empresas del sector de La Rioja que hoy nos acompañan, que en Fitur estamos vendiendo que La Rioja efectivamente es un referente enogastronómico, pero queremos seguir siéndolo porque la gastronomía, hoy día que estamos aquí en Madrid, en el kilómetro cero radial, geográficamente, espacialmente de España, La Rioja, se lo digo, es el kilómetro cero de la buena alimentación, de la calidad de los productos de las industrias agroalimentarias y eso demuestra que seamos también el territorio que más estrellas Michelin tiene por habitante de España y que esto además... Eh, se habla mucho de la despoblación, de los tópicos de la España vaciada y es verdad que es importante para seguir manteniendo la vida de nuestros pueblos, en concreto La Rioja, vertebra en la región, como hemos dicho en esos pequeños municipios, pero que esos, además de tener servicios educativos, servicios sanitarios, de tener posibilidades de vivienda y de comunicación, nunca van a poder preservarse si no somos capaces de darles desarrollo socioeconómico y oportunidades. Y eso no solo hace la agricultura, sino un turismo que desde lo rural llega a cada uno de los municipios porque la gastronomía y el vino están presentes en todo el territorio y son un motor de desarrollo económico espectacular. Piensen que eh, la primera capital gastronómica de España cuando empezó en 2012 se hizo en Logroño, era nuestra querida secretaria general, cuca, gamarra, alcaldesa, y fuimos el ejemplo del desarrollo de todo el potencial que tiene la gastronomía. Y esas son las características que más podemos conocer de Rioja, pero voy a cerrar también, porque obviamente cualquier análisis tiene eh, un, unas amenazas, tiene también sus debilidades, y la Rioja tiene dos amenazas fundamentales. La primera no me había expandir en ella, porque lo llevo haciendo en los últimos meses de reflexión y seguro que en el debate podemos profundizar, tiene que ver con las infraestructuras. Tenemos un déficit de infraestructuras que limita de manera inaceptable ya en 2023 el desarrollo socioeconómico, la movilidad de las personas de La Rioja, en primer lugar con la capital de España, que es Madrid, pero también con el resto de París. Un análisis del déficit de infraestructuras en la época de la alta velocidad en la que La Rioja no tiene un solo kilómetro de línea desarrollada, pero además tiene el mayor déficit. Y pueden hacerlo, yo lo he hecho los últimos seis meses con mucha gente y con muchas personas que se han implicado en este diagnóstico, con cualquier comunidad autónoma de España. No sufre un mínimo de... O sea, no resiste un mínimo de comparación. Tenemos un déficit que está lastrando todo el potencial que atesora La Rioja, pero además es muy fácil. Y como soy un político ya con una edad, aunque novato, pragmático, y me gusta hacer cosas razonables y viables, oye, hemos puesto encima del Ministerio de del Gobierno de España, una propuesta fácil, viable, sin inversiones, que puede avanzar y dar, paliar en buena medida todo esto con la mejora de las conexiones de trenes al vía directos entre Logroño y Madrid. El segundo tiene que ver con el paisaje. El 35% del territorio de La Rioja está en la red natura de España. Tenemos una riqueza de biodiversidad y de paisaje fundamental. Y si soy un político que piensa en lo micro y en lo inmediato, pienso también muy a largo plazo. Y lo decía usted en el Parlamento, un gobernante y un buen gobierno tiene la obligación de pensar, oye, ¿cómo quiero que sea mi región dentro de 100 años? No agendas 2030, 2050, que pasa? No, ¿cómo quiero que sea mi región? Porque tengo la posibilidad, tenemos la capacidad de tomar decisiones ahora. Y yo quiero que La Rioja, dentro de 100 años, siga siendo junto a una región donde cualquier inversor, familia, profesional, quiere venir a desarrollar su proyecto de vida porque tiene unas cuotas de seguridad para sus hijos y para sí mismo ciudadana elevadísimas porque tiene una región con unos servicios sociosanitarios cercanos de grandísima calidad, porque cada uno de sus pequeños municipios tiene servicios, porque tiene un sistema educativo. No voy a entrar ahora tampoco en PISA, pero podemos profundizar sobre el verdadero sentido de PISA en la media española. Eso es muy importante. Yo he vivido con muchos profesionales eh, por todo el mundo que cuando quieren ser fichados por una empresa o por cualquier proyecto institucional dicen, oiga, ¿qué vivienda voy a tener?, ¿qué calidad de vida tengo?, eh, ¿qué servicios tengo?, para mi familia y qué educación tengo para mis hijos. Bueno, pues en La Rioja tienen un sistema educativo absolutamente de calidad, de excelencia, eh, reconocido. Pero además de todo eso, debe seguir teniendo un paisaje, unos paisajes que nos caracterizan, un paisaje surcado por esa agricultura que hemos heredado durante siglos, que nos puede diferenciar cualquier otro territorio a futuro, que nos da nuestra y por lo tanto hay que preservarlo. Y por eso recientemente, ante como he mencionado ese misil que nos lanzan de proyectos. Cuidado, y lo voy a decir claramente, las energías renovables son el futuro, la energía es estratégica, creemos en las energías renovables. Es más, eh, la Ley Nacional de Integración de Clima y Energía dice que para 2030 hay que tener el 42% de la energía final consumida procedente de esas fuentes. La Rioja, con los ya aprobados, cumple el 43%. Ahora bien, tenemos que armonizar eso con un desarrollo y cuidado de nuestro paisaje y, y, y preservarlo. Y lo que hemos hecho es una ley moratoria para frenar el desorden en el que el paisaje de La Rioja se está eh, deteriorando por todos estos proyectos. Pero sobre todo no vamos a aceptar que desde el gobierno de España, sin consultar con el territorio y la comunidad autónoma, se apruebe el permiso medioambiental de una línea que desde Tauste, porque Aragón produce mucha fotovoltaica y la quiera consumir el País Vasco en Jundit con su industria, entre todos los trazados posibles pasen cruzando y destrozando toda La Rioja, Solamente como una línea de vocación de transporte de energía. No lo vamos a aceptar porque queremos preservar nuestro paisaje y nuestra singularidad porque es una de las riquezas que caracteriza a nuestra tierra. Y finalmente, eh, como he dicho, que también hay que mirar no solo en largo, sino en profundidad. Y a veces eh, la evanescencia de la agenda política diaria nos centra en muchas cosas para mí poco importantes. Eh, les voy a decir que para mí el reto no solo de la Rioja, sino de la sociedad española del siglo XXI, el más importante que tiene delante y no he visto en ningún debate político parlamentario ni al actual gobierno de España ponerlo sobre la mesa, de hecho carece de un plan, por ejemplo, de prevención nacional del suicidio en la que La Rioja fue pionera para jóvenes, que es muy importante, es la salud mental y emocional de las personas. Ninguna sociedad, ningún bienestar, ningún desarrollo empresarial socioeconómico se puede lograr si las personas no tienen salud mental y emocional es un problema absolutamente larvado, estigmatizado socialmente, creciente desde la pandemia, que hay que atajar ya desde el contexto educativo y los jóvenes, y que La Rioja ha puesto de manera pionera y va a poner toda la carne al asador para ser modelo y punta de lanza en España, una estrategia por el bienestar emocional y la salud mental, concitando a los eh, servicios profesionales y clínicos de la sanidad y los servicios sociales, al tercer sector, al colegio de psicólogos, a los investigadores de las universidades que son punteros en todo el tema, eh, afectado a jóvenes y salud y bienestar emocional, conjuntamente para preservarlo. Porque, insisto, una región y un proyecto de gobierno que aspira a que La Rioja sea el territorio más pequeño de España, eso no lo va a cambiar nunca, es una realidad demográfica y geográfica, pero donde exista la mayor calidad de vida de España y del mundo, no puede dejar atrás a las personas. Recientemente, Booking, como saben, el portal más importante del mundo, publicó el informe de las de... Welcoming regions on earth, las regiones con las personas más acogedoras del mundo. Y es sorprendente, Booking, con los miles y miles y cientos de miles de testimonios de los viajeros, digan que La Rioja es la región más acogedora del mundo. Lo es y cualquiera de ustedes que viven o conocen o han venido a La Rioja lo pueden comprobar. Ese es un valor intangible espectacular. Pero créanme, ninguna región puede ser acogedora. Ningún proyecto profesional ni personal puede desarrollarse con calidad de vida si no tiene cada una de las personas una salud mental y emocional. Ustedes saben cada día más en las empresas lo importante que es el bienestar emocional de las personas. Cuidémoslo, anticipémonos, no vayamos detrás y pongamos en esto algo importante. Supongo que ahora entenderán por qué en mis redes sociales como presidente y perfil estudial solo pongo una frase clásica Emilio de Terencio que dice nada del humano me es ajeno. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, presidente.
4: Bueno, tenemos 35 minutos y muchos asuntos, así que nos vamos a meter en faena a toda velocidad. Vamos a hablar mucho de La Rioja. Quiero dividir el, el desayuno en dos partes. Una en la que vamos a hablar de La Rioja y la segunda parte en la que hablaremos de temas nacionales que nos ocupan a todos. Y ya le advierto, presidente, que le voy a preguntar por la conjura de Fitur, en la que usted ayer intentó... <risa> Poner la oreja, no sé si con mucho éxito luego nos, lo, luego nos lo explicará. Pero vamos a empezar por el misil, que es el, la, la línea esta eléctrica tauste de la que nos ha hablado. Vamos a ver, para los que no somos de La Rioja, ¿por qué es tan disruptiva para La Rioja? ¿Por qué está usted tan enfadado con esta línea?
3: Pues mire, yo no sé si ponerle un ejemplo. Cada una de las personas que estamos aquí seguramente vivimos en una casa. Se me está ocurriendo sobre la marcha, ¿eh? perdón si no es muy preciso el símil, pero creo que es didáctico. Y de repente, oye, los vecinos del bloque de enfrente tienen un problema de comunicación con los de la comunidad de enfrente y deciden que para comunicarse bien y pasarle de todo, entran por medio de tu casa, te levantan el parqué, te pican los techos, te ponen cinco postes eléctricos delante de tu casa y vas a convivir con ellos todos los días y tú, sin oficio ni beneficio en esto, estás en medio. Es decir, cuando eh, el gobierno de España, entre las tres líneas posibles, se lo voy a decir más claro. Yo creo que hay un cálculo claro que tiene que ver con algo que, que, que he dicho. ¿no? El presidente Feijóo ha hablado de que eh, no queremos ser menos que nadie, que es una tierra de segunda. Mire, es un ultraje que un territorio que está luchando por preservar una de las riquezas que tiene, que es su patrimonio y que pertenece a los riojanos y a su territorio, sea cruzado durante 80 kilómetros de este a oeste, por toda la Rioja, con postes de evacuación eléctrica sin consultar al territorio, destrozando e impactando en su calidad ambiental, en su paisaje, en su actividad económica fundamental que es la agricultura y que lo haga sin consulta para llevar eh, la energía al País Vasco. Y yo estoy seguro que si la Rioja, en vez de tener cuatro diputados Dos, los descuento porque, aunque lo ha votado en el Parlamento recientemente la ley para protección, nunca van a hacer algo diferente a lo que les dice Sánchez del Partido Socialista, aunque deteriore el territorio y vaya en contra de los, eh, bueno, de los intereses de La Rioja. Por cierto, nos acompaña la diputada de Izquierda Unida, que votó a favor, esto no es una cuestión ideológica, de esa ley de moratoria, porque sabe perfectamente y conoce el territorio, a los bodegueros, a la, que eso es algo que es defender los intereses de La Rioja. Otros diputados, uno se ausentó y otros se abstuvieron. Por lo tanto, digamos que a efectos prácticos nosotros tenemos solo dos diputados en el Parlamento de España. Pero quiero decir que cuando las decisiones se toman para aquella región que nunca clama, que nunca protesta, que es leal institucionalmente, que contribuye al desarrollo de España, que se siente parte de España y no está todo el día haciendo enarbolando banderas o está ni protestando, cuando es una región que se encuentra rodeada por territorios que tienen unos privilegios económicos, fiscales, Obvios, constatados y reconocidos jurídicamente a nivel europeo. Oiga, yo entiendo que si cabrea a los del País Vasco le pueden poner en tela de juicio la estabilidad de un gobierno que se sustenta en pactos insostenibles con un montón de grupos políticos que defienden como se dice aquí, se sus intereses personales. Pero oiga, eso no se puede hacer con los territorios, eso es un desbarajuste, eso es un despropósito y esa es la única razón. Estoy seguro que si La Rioja tuviera 15 diputados o simplemente 5 de los que dependiera el gobierno de España, ese proyecto no se hubiera aprobado, pero esténse tranquilos porque afortunadamente las comunidades autónomas también tenemos nuestras herramientas, nuestra capacidad para oponernos a ese eh, proyecto, para paralizarlo, porque no tiene ninguna razón de ser.
4: Vale, pues vamos con eso. Creo que ayer mismo le mandó una carta a Teresa Rivera, la vicepresidenta, pidiéndole una reunión para tratar este asunto.
3: ¿Hay ya alguna respuesta o todavía no? La mandó a la consejera de Agricultura y espero que tenga más éxito que yo, que le mandaba al ministro Starpuente Puente una para ahora, hablar de los ahora trenes. Para, Hace por, un con mes y no medio aún no me ha respondido.
4: Ahora, ahora iremos con eso, pero por, por, por cerrar este asunto... No, que digo es...
3: por medir si La Rioja es importante o no, no sé. Sí,
4: por, por, medir, por, por terminar con este asunto que usted ha calificado de misil y que yo sé que le tiene muy preocupado. Entonces, si si no se con... o sea si el proyecto sigue adelante, ¿cuáles son esos recursos que tiene su comunidad para paralizarlo? Bueno,
3: lo digo. Eh, a ver, el símil de... Ayer no lo dijo en el Parlamento. Dice, uy, se ha radicalizado usted, que es un hombre prudente y moderado en el Parlamento hablando de un misil. Pero mire, es que a mí, aunque todos tenemos nuestro, eh, nuestro temple, pero me enfadan ciertas cosas, como escuchar a un diputado del Partido Socialista de La Roja diciendo que, oiga, pues que en vez de criticar al gobierno de España que ha aprobado la ley, que estamos intentando eh, oponernos y demás. Y yo lo que dijo, oiga, aquí no confundamos nunca a la víctima con el verdugo. El que pone un escudo antimisiles para protegerse de esta medida que destroza nuestro territorio y nuestro paisaje es el gobierno de La Rioja. Pero el que ha dado el botón rojo en la Moncloa, y el botón rojo con tema de los misiles se entiende muy bien, ha sido el presidente del gobierno de España y su gobierno. Entonces, si nadie hubiera lanzado un misil, no teníamos que poner un escudo ni protegernos. Entonces, oye, vamos a ir al origen para saber de dónde procede el problema, quién lo ha generado. Entonces, ¿por qué un misil? Porque cuando hablamos causte jundiz, energía eólica, pues es queda en la ciudadanía y en los medios de comunicación como, bueno, esto no es tan importante. Si yo les digo a los ciudadanos, y tengo la obligación como gobernante de trasladar un mensaje que entiendan mis ciudadanos, que esto es un misil lanzado contra la Rioja que destroza su paisaje, ayer todo el mundo ya, eh, por lo menos he concitado la atención mediática y decir, oiga, esto es importante. Algo pasa a la Rioja para que el presidente, una persona bastante moderada y prudente siempre, y que no suele entrar en los asuntos nacionales, porque no son de mi competencia ni soy un actor de la política nacional,
4: no le va a quedar más remedio. Haya ¿eh?
3: dicho esto, ¿no? Pero digo, hombre, esto afecta muy gravemente a mi territorio y, por lo tanto, eh, eso es un misil lanzado desde la Moncloa. Y, por lo tanto, insisto, serán... Eh, ¿Qué herramientas tenemos? Todas las que, obviamente, como es un proyecto que va a las administraciones, estamos a todo el proyecto, hemos montado ya un recurso que vamos a presentar y eso lo hemos anunciado ya a la ministra de nosotros sí comunicamos con el gobierno de España lealmente y le decimos, oh, es el gobierno de España. Un recurso antiguero. ¿en Entonces, nosotros le hemos dicho, el plazo acaba el 5 de febrero Hemos, hay varias opciones, lo puede hacer cada una de las administraciones afectadas, lo puede hacer cada uno de los sectores, nosotros como gobierno hemos reclamado. Lo que supone de afectación al patrimonio histórico, artístico, pienso que La Rioja está atravesada por el camino de Santiago, patrimonio de la humanidad, a los elementos culturales, paisajísticos, medioambientales, entonces todos los recursos y todas las alegaciones de cada una de las eh, eh, consejerías van como administración y, además, hemos instado, y está aquí el presidente de la Federación de Municipios de La Rioja, a que todos los municipios afectados, más de 20 en La Rioja, también hagan sus recursos. Entonces, vamos a hacer un recurso posible hasta el 5 de febrero para eh, demostrar todos los eh, ámbitos en los que incurre este permiso medioambiental que, que no hace legalmente posible que eh, eh, prospere. Pero es un recurso ante tribunales. O sea, no, no, es un, es un recurso, recurso ante, la ante, ante la administración. La administración eso. tiene un plazo de alegaciones porque eso. es afectada y lo hacemos vale. diciendo también y demás. Vale. Ese y es el primer paso, si es que, no será claro, los tribunales, por
4: supuesto. Es pero... o sea, si, si, así, si el gobierno no atiende esos recursos, irán a los tribunales.
3: Bueno, eh, me puede llamar ingenuo, igual fue como dicen, como soy novato en política y soy una persona bien pensante, pues oye, yo creo que esto es tan de razón de ser tan obvio, tan evidente, que no hay ningún gobierno, ni siquiera un gobierno insensato, que no atienda esta reivindicación, porque además administrativa y legalmente es así, pero además es porque es de sentido común y yo estoy seguro de que esto se va a paralizar.
4: Bueno, eh, el otro asunto clave que también se refiere usted es el de las infraestructuras. En este sentido ya nos ha dicho que hace un mes y medio que le mandó una carta al ministro, a Óscar Puente. ¿No ha recibido todavía
3: contestación? Bueno, sí, pero lo he dicho a nivel anecdótico, eso no es importante. Lo importante es tener el análisis... De que Yo creo que esto es importante profundizar y voy a intentar ser esquemático, pero claro. Miren, eh, hace cinco años, en 2019, La Rioja, en el informe del Colegio de Economistas de España, era la quinta región en competitividad eh, económica. Y estábamos en la tabla eh, de las regiones medio alta, de alta competitividad. Cinco años después estábamos en la medio baja y hemos perdido eh, la que más ha retocido España en competitividad. Una de las razones que establece ese informe es el marco institucional. Por eso hemos llevado a cabo bonificaciones de impuestos de sucesiones y donaciones a un tejido empresarial donde la empresa familiar es nuclear y determinante en la reja de nuestra estructura. Hemos llevado a cabo rebajas fiscales. Estamos ayudando con medidas al desarrollo empresarial, dando un marco institucional favorable. hombre También hacemos una cosa que creo que es bastante sana y lo sabe el presidente de los empresarios, que yo durante toda la campaña, como el mundo está al revés y a mí me critican, por hacer lo que está en mi programa y he anunciado durante toda la compañía y parece que han querido elegir mayoritariamente los riojanos, oye, es que aquí resulta que quien tiene credibilidad y cumple su palabra te critican y los que van por ahí diciendo una cosa y haciendo la contraria parece que está bien. Entonces yo me niego a que el mundo al revés, el mundo tiene que discurrir por cauces razonables. Entonces eh, es también importante el marco institucional... Que tú no puedas ir denostando a tus empresarios y que te parezca que una empresa y sus trabajadores con su trabajo, su esfuerzo, su creatividad y su talento tengan beneficio económico es algo reprobable. A mí es fundamental. Hemos dicho hay que defender a nuestras empresas. La Reja tiene una pequeña, eh, estructura de pequeñas empresas fundamental, arraigadas y comprometidas con el territorio, muchas como Europa Press también, de tercera y cuarta generación, que llevan 100 años trabajando y generando riqueza. Lo he dicho mil veces, los gobiernos no generan empleo, lo generan los empresarios y, por lo tanto... Oye, es imposible mantener ese proyecto por coherencia que yo planteo de una rieja con bienestar y calidad de vida si no hay riqueza y no lo generan las empresas y los trabajadores y los autónomos. Por lo tanto, eso es algo tan coherente y tan básico que decirlo parece hasta obvio, pero yo, yo lo creo, lo he dicho y parece ser que la mayoría de los lejanos están de acuerdo con el presidente. Y a partir de ahí, ¿qué sucede? Que eso tiene un lastre por la comunicación. Eh, además, desde la legislación europea, desde el dictamen de 2008-2008 del Parlamento Europeo se dice que, efectivamente, aquí estamos todos pensando y el Gobierno de España ha llegado con un acuerdo entre dos partidos políticos, bueno, nunca sabemos entre quiénes, pero entre Sánchez y Yolanda Díaz, por lo visto, como ha pasado en Francia, en la que tendemos a suprimir los vuelos aéreos por la descarbonización, etcétera, allí donde, como se dice siempre no hay conexiones ferroviarias con menos de tres horas. Con uh -huh. lo cual está dicho que en el conjunto de la comunicación, si dentro de España creas una isla donde La Rioja no puedes acceder por tren por menos de tres horas a la capital de España, tampoco tienes más que un vuelo en el aeropuerto, nos niegan el servicio obligatorio público, estás lastrando la movilidad y el proceso de desarrollo. Ahora que estamos en Fitur, eh, yo planteo si cualquier empresa colectivo cree que La Rioja, y efectivamente lo es, y yo les animo, a desarrollar una actividad, un congreso, una reunión en La Rioja, no se va a encontrar mejor sitio en el mundo. Pero ¿cuál es el problema? Que si a ese empresario, a ese colectivo, a esa institución le dices que para venir de Madrid a Logroño, a esa reunión, a cualquier evento, a las 11 de la mañana un día, necesita invertir más de 40 horas en desplazamiento directo, oiga, por tiempo, que es lo más importante que tienen las empresas y las personas de la vida, no lo va a hacer. Eh, Sucede lo mismo... Es decir, el Albia llegó a La Rioja, entonces como Altaria, hace 20 años. Nos puso de 5 horas y pico a 3 horas 40, entonces 3.29 hoy de Madrid. 20 años después seguimos sin un kilómetro de alta velocidad y ni se la espera. Estamos para el 2050 en la red global eh, transeuropea, pero también hemos sido marginados de la conexión entre el gran corredor atlántico y mediterráneo que iba a pasar. Está anunciado y en los planes del ministerio y por varios ministros en La Rioja, por Navarra, Pamplona y Logroño, ahora ya solo por Pamplona y Logroño ha quedado marginado. Entonces, esto es un problema fundamental. Y yo que he hecho una reflexión con mi equipo de decir, bueno, si la alta velocidad no va a llegar en 20 años, si los vuelos ya no nos dan servicio obligatorio porque hay que reducir los vuelos que contaminan y la única conexión, además de carretera de las personas, además queremos reducir accidentes, contaminación, el transporte público seguro es el tren, oiga, es tan fácil, yo no le digo que me construyan una inversión como para llevarlo a Miranda de Ebro al lado de La Rioja de 1.300 millones de euros. Lo que estoy diciendo es que simplemente un tren más o dos trenes con cuatro frecuencias a La Rioja directas, sin transbordo, parando en Logroño y Calahorra, en tres horas estaríamos en La Rioja y facilitaría la movilidad y acabaría dando un avance importante al desarrollo de las empresas y de las personas con La Rioja. Eso es de justicia, es razonable, no pido nada, pero mire, hoy solo cierro que como los riojanos también son gente razonable y prudente que no protesta, he leído en el periódico una carta de un lector que dice «es que los riojanos no nos movilizamos, es que en Salamanca acaban de plantear que les lleven más trenes y la gente se ha movilizado, está dando guerra». Incluso yo he leído una noticia del ministerio que los trenes que sobren irán a Salamanca. Oiga, es que estamos hablando de que las regiones están peleando por la hiperconexión, porque ya tienen conectividad, y los que estamos infraconectados nos quedamos sin nada. Oiga, es que oiga, aquí tiene que haber un gobierno uno que tenga visión de Estado, que tenga equilibrio con los territorios y que un déficit histórico tan importante hacia La Rioja se solvente, porque estamos lastrando todo el potencial que tiene nuestra tierra. Claro.
4: Pero, presidente, como esto no depende de usted, depende del Gobierno Central, Si es relevante la contestación que le ha dado el ministro Oscar Puente? ¿Qué contestación le ha dado a esa carta? A esa no, yo todavía Rúz. no
3: he contestado, pero no es importante, porque creo que conocerá, como lo he publicado por todos los lugares, lo ha hecho. Bueno, además, fíjese que cuando hablamos de intereses de región, yo creo que hay cosas que a veces no se valoran, ¿no? Hemos hablado que tenemos una denominación de origen rioja de 100 años de antigüedad, pero por encima de eso, de todo su valor y su potencial, en un país que va hacia la desvertebración, donde ya no hay proyectos comunes, donde el gobierno encima y el Estado, que es el que tiene que ordenar solidariamente ese desarrollo conjunto del país, sin visión de país, resulta que tenemos una denominación de origen que une al País Vasco, a Navarra y a La Rioja. Eso en estos tiempos, en este país, es un proyecto que tiene un valor espectacular. Es decir, cuando estamos hablando de vertebrar el territorio y cuando hay proyectos conjuntos, eso es lo importante. Pero fíjese, este proyecto ha ido a debate al Parlamento de la Rioja. Todas las fuerzas políticas de cualquier político están de acuerdo con mejorar las infraestructuras de la Rioja y del déficit que existe. Ha ido a la, al diálogo con los empresarios y con los sindicatos. Y aquí está el presidente de la FED y los sindicatos de todo signo y los empresarios están de acuerdo con el gobierno que esto es de interés máximo y urgente para la Rioja. Los medios de comunicación de todo tipo de la Rioja están a favor. Hay un consenso absoluto aplastante de diagnóstico. Este es un déficit y de mejora. Y fíjese... Es que estamos hablando que simplemente es poner dos trenes, cuatro conexiones. Yo he puesto sobre la mesa una propuesta viable, razonable e inmediata, no hay que esperar al 2050. En el primer semestre de 2024, si hay voluntad política y sentido de Estado, de responsabilidad y de valorar las limitaciones que tiene La Rioja, esto está resuelto. No requiere ninguna inversión. Es fácil y acometible.
4: Pero le tengo que insistir. ¿Tiene ya alguna respuesta del Gobierno? No, digo que no, no tengo respuesta, nada, pero nada,
3: ¿no? No, no. ¿Y la
4: espera? O sea, que, que... Hombre,
3: ¿cómo no la voy a esperar? Yo creo que cualquier ministro del Gobierno de España, cuando el presidente de una comunidad para un tema urgente, importante, donde están todos los municipios, todos los partidos políticos y todos los agentes sociales y económicos quiere trasladar, mínimamente tendrá que renunciar, o recibirme, tendré que trasladar esa propuesta, que es lo único que voy a hacer, que está medida en frecuencias, horarios y soluciones, y ahí tendrá que dar una respuesta. Vale. Que entendamos los riojanos y los españoles, ¿eh? porque vale. esto afecta a todo el mundo.
4: Permita, porque hay me... muchos
3: españoles que quieren venir a la Rioja y también o sea no afecta a la Rioja. Todos los que quieren hacer cosas en la Rioja y aprovechar sus oportunidades están limitados de conectarse con la Rioja. Insisto, yo lo he hecho, pero reto además, porque estamos todo el día oyendo reivindicaciones de trenes de muchas comunidades, que cualquiera haga un estudio exhaustivo, comparativo, entre la situación de comunicación por tren de cualquier comunidad autónoma de España y sus capitales de provincia y lo compare con la Rioja. El resultado es demoledor.
4: Vale. Presidente, casi tipotes. ¿eh? Tres, tres asuntos relacionados con la Rioja, tres proyectos que desde hace tiempo andan por ahí un poco en la nebulosa a ver cómo están y luego ya nos metemos en temas nacionales. El primero es el, el Valle de la Lengua, que es un proyecto, en fin, que lleva mucho tiempo y que no acaba de concretar. ¿Cómo está eso?
3: Nunca se concretó. Era un humo vendido y el humo sabe lo que pasa, se disipa por los aires. Entonces, yo lo denuncié desde fuera cuando no tiene información, porque se gestionó desde una fundación. Mire, yo... Voy a ser telegramático. Llegan los fondos Next Generation y un gobierno nos vende que es la gran oportunidad de transformación del territorio a futuro. Yo lo creo y lo son, lo eran, si son bien empleados. Se crea una fundación para la transformación que tiene cuatro proyectos estratégicos de La Rioja. La enorregión, el Valle de la Lengua, la ciudad del embase de Embalaje y el territorio digital. Viene el presidente del gobierno de España, Sánchez entonces, como ahora, y lo presenta con la anterior presidenta del gobierno de La Rioja. Y resulta que cuando llego al gobierno, porque esa fundación cuando se le pide desde el Parlamento se dice que no da cuentas y no hay ninguna de fondos públicos europeos, ninguna eh, accountability de una rendición de cuentas, ni siquiera a los representantes de los partidos políticos en el Parlamento. Y me encuentro que en esa fundación, uno, creada para generar fondos necesarios, ha gestionado cero euros fondos necesarios. Eso es un despropósito. Dos. Para uno de esos proyectos, que la fundación, crea otra fundación para el embase del embalaje en Calahorra, que nunca existió una ciudad fantasma, que nadie vio. Yo se lo dije a, a la presidenta del gobierno durante toda la campaña. Oiga, enseñenos a los riojanos algo material, tangible, que podamos ver de los fondos necesarios en dos años. Nada, nunca de, pudo ver nada porque no había nada. Entonces, claro, la venta política y el papel aguanta lo que aguanta, pero la realidad es la que es. Y cuando es, como digo, una tierra pequeña, que los ciudadanos pueden verlo, no hay nada. Y, por lo tanto, cuando has hecho unos proyectos que no han tenido fondos de nada y no se ha desarrollado, ¿qué hemos hecho? Redefinirlos y el Valle de la Lengua es hoy un proyecto que creo que lo ha visto todo el mundo. Yo estaba con el ministro Escrivá dándome la mano y hemos dicho que vamos a desarrollarlo porque el ministro me lo dijo. Oye, dos años, esto, el, el tope es diciembre del 26, si somos ángeles y <coughs> apostamos por ellos, aquí no se ha hecho nada, hay que avanzar. Nos hemos puesto manos a la obra y lo hemos redefinido en términos razonables y hemos definido el proyecto para que sea. Porque cuando he hablado de Dialnet... Y de la ciencia en España, no se olvide que entre las contribuciones, si queremos hacer una a, a España, es las primeras palabras escritas del español. O sea, una lengua que hoy hablan 600 millones de personas en el mundo, que tiene unas industrias, una aportación al PIB enorme, y que La Rioja se ha cuidado no solo desde su nacimiento, de preservarla, promocionarla y demás, debe seguir en esa línea y queremos ser referentes en todo lo que es el desarrollo de las industrias del español.
4: es esto, el centro este de industria del español? Ahora ¿no? es lo que hemos llamado, y...
3: lo hemos rebautizado con algo razonable, eh, Industrias vale. del español y, y seguir adelante.
4: El otro asunto, ni le pregunto porque ya la descarta usted, que es la ciudad del envase y el embalaje. No existe. Está, no existe la, tanto, ciudad por, fantasma, ¿no? la ciudad no, fantasma. La ciudad nunca existió. Vale. Y, y, y tercer... Creo que
3: está aquí la alcaldesa de Calahorra y no creo que encontró ningún vestigio, ¿verdad? Sí. Bueno, sí ha encontrado en tres meses que nos hemos puesto que ya está. Pero mira, eh, otra símil muy fácil. Un proyecto en el que hay la construcción de una ciudad, luego lo llaman solo un centro y en el que te tienen ayudas de 6 millones de euros por cuatro ministerios y llegan las máquinas y el equipamiento científico para desarrollar desde el ámbito del envase y el embalaje los productos a razón de más de 500.000 euros cada máquina, que recibo nada más entrar al gobierno en julio, empaquetadas, y no hay ni centro ni lugar donde ubicarlas y enchufarlas. Y yo puse un símil también que los ciudadanos se enteraron muy fácil. Es como si usted dice que se va a comprar y a hacer una casa y primero se compra la lavadora, las lavajillas la y el frigorífico, los tiene parados y no tiene ni siquiera dónde ubicarlos y conectarlos. Un despropósito de la mala gestión y del mal gobierno.
4: Y el tercer asunto que yo también llevo escuchando mucho tiempo que no termina de concretarse es la enorregión.
3: Bueno, aquí hay muchos bodegueros y personas. Yo fíjense que dicen, cuando no tenía información porque no se daba cuenta público y nadie sabía, yo preguntaba a los empresarios y se dice, ¿alguien sabe de los fondos europeos? Nadie sabía nada como primero el gobierno de España lo ha gestionado sin informar las comunidades, las comunidades, sin informar al tejido empresarial, porque seamos serios. Si esto es se llama Next Gen, es que tienen que proporcionar el desarrollo futuro y sostenible una vez que los fondos no están, que se van en un plazo razonable, para que las futuras generaciones encuentren algo en el territorio. Ese no ha sido el planteamiento porque no se ha hecho nada de eso. Pero yo simplemente hice un test, igual con la, en Calahorra, estaba la, la alcaldesa, con 40 empresarios de, de la región y de, y de la zona, diciéndoles... Oye, ¿a alguien le interesa la ciudad del envase el embalaje? Y ninguno dijo que ni les hubieran contactado ni les interesara. Entonces yo, por deducción lógica, como soy filósofo y no tal, dije... Obviamente este proyecto no interesa y no se ha contado con los agentes principales que pueden luego sostenerlo. En la Enorregión, yo me he reunido con decenas de bodegueros y siempre les pregunto a alguien... ¿Ustedes saben lo que es la Enorregión? ¿Alguien se puso en contacto con ustedes para hacer la Norregión. Fíjate, se lo digo yo. Se hace un encargo a una consultora externa para decirnos a La Rioja lo que tiene es la Norregión Fuera de La Rioja... Se viene y luego se reúne al Consejo Regulador y a otros agentes para explicarles en un PowerPoint cuál es el... Eso no se hace así. Primero te reúnes con el sector, se dice conjuntamente hacia dónde creemos que debe avanzar. Efectivamente, La Rioja es una en la región y a partir de ahí podremos, entre todos, construir un proyecto. Por lo tanto, insisto, las cosas se han hecho mal. No hay nada de eso, pero no se preocupe, porque en este caso... Aunque no haya un proyecto llamado EnoRegión, que lo hay, hay un desarrollos a través de la Universidad de La Rioja, del Instituto de las Ciencias de la Villa y el Vino, que tiene una financiación en un convenio con el Gobierno de La Rioja y nuestra Consejería de Educación, vamos a desarrollar porque La Rioja, claro que es una eno región, es la EnoRegión. Y lo que tenemos que hacer a partir de ahora es redefinir ese proyecto, ese proyecto, sentarnos, como nos hemos sentado también para el Valle de la Lengua, con el potencial de todas las industrias tecnológicas de La Rioja, que trabajan en procesamiento de inteligencia artificial, en eh, procesamiento de lenguaje natural, en grafos, en web semánticas para con el tejido productivo, que es donde tienen que acabar finalmente estos proyectos, eh, definir dónde creemos o dónde necesitan que esos fondos sea una inyección para desarrollar proyectos que de verdad sean útiles, les interesan y puedan colaborar las empresas.
4: Vale. Presidente, pues vamos a meternos con asuntos nacionales. El primero, por pegarnos a la actualidad, el, el presidente de su partido propuso ayer una EBAU común en las 11 comunidades que gobierna el Partido Popular. ¿Qué le parece a usted esta idea?
3: Mucho más coherente y razonable... Que plantear que ahora vamos a dar 500 millones de euros para PISA después de que hemos constatado que el modelo educativo de los últimos años ha fracasado estrepitosamente en España. Entonces, yo creo que, como he dicho, pero hay que centrarse en lo importante. A mí lo que me extraña es que el presidente del Gobierno de España y su ministerio estén diciendo, mmm, y ahora sí que les doy una pincelada de PISA para que se vean el despropósito de estas cosas, ¿no? Porque, insisto, cuando se habla de lo que no se sabe, se suele errar. Entonces, mmm, yo, y aquí hay dos rectores, ...hice un informe detallado y trabajé mucho la LOSU como universario, universitario porque me afecta... ...cuando se aprueba la ley del sistema universitario español. Oiga, es una ley que tramita, aprueba el gobierno... ...obliga a las universidades, si quiere cumplir la estabilización del personal eh, investigador y docente... ...si quiere pasar de que las figuras de los contratados de profesores asociados sean estables... ...y de otra manera a una financiación, que no lo digo yo, lo ha dicho en diciembre la conferencia de rectores de España requiere y necesita 830 y pico millones de euros de financiación. Entonces, esto pasa desapercibido, tienen que dar la voz de los rectores, oiga, es que usted no puede hacer una ley que obliga a las universidades cuya suficiencia financiera tenemos que garantizar las comunidades autónomas que tenemos transferida a la educación superior en España, que con total solo afecta a 1.200.000 universitarios que están formando de manera superior en las más de 70 universidades españolas, sin memoria económica y sin financiar. O sea, que antes de hablar de 500 para tal, lo primero que hay que hacer es asumir las obligaciones que tiene en materia educativa el gobierno de España en una ley que aquí están los rectores. Claro, es que ponemos las leyes, pero ahora, cuando estamos haciendo los presupuestos las comunidades autónomas, a mí lo que me plantea mi universidad, imagínese las comunidades que tienen varias universidades, que simplemente para cumplir con la ley y para hacer lo que manda la LOSU, necesita un millón de euros de financiación extra, pongamos, por ejemplo. Claro, entonces... ¿Y yo qué hago como gobierno cuando el gobierno de España no ha sentado en la conferencia de política superior educativa y no ha dicho cómo va a solucionar esto y cómo va a asumir lo que él nos obliga por ley a hacer a las comunidades que tenemos la competencia económica? ¿Qué voy a hacer? ¿De traer un millón de euros de invertir en, las, en la educación de La Rioja porque alguien ha hecho una ley sin poner la memoria y kilómetros. los medios? Es que es, eh, ahí es donde me gusta profundizar ahí las cosas. Y yo no he visto un gran revuelo mediático ni grandes debates políticos sobre esto. Y esto es fundamental y de, la, de PISA no, no lo voy a contar más porque vamos a, primero hay que saber analizar PISA estamos viendo que efectivamente la media de los alumnos españoles de la educación obligatoria de cuarto de la ESO en las competencias básicas que son matemáticas, eh, lectura y ciencias han bajado Yo llevan haciéndolo mucho tiempo con este marco, pero hay que leer PISA, yo le hago una lectura es decir, cualquier docente cualquier educador en España en La Rioja, en Estados Unidos en Japón, en China, en Finlandia en Sudáfrica o en Chile, sabe hoy que el fin de la educación es identificar las capacidades diferenciadas, capacidades múltiples que dice Juan Garner o según Sir Ken Robinson, el gran eh, referente de la pedagogía moderna, es identificar las capacidades personales de cada alumno y ser capaces de desarrollarlas en su óptimo. Si ese es el fin de la educación y PISA mide en qué manera tienes competencia, puedes hacer algo con lo que sabes a la edad de 14 años después de la educación obligatoria, es también hay que mirar que esa media procede de los niveles. Primero porque entre que La Rioja, que está siempre en el tope, las cinco mejores de España, tenga 493 puntos en competencia en matemática o otra comunidad tenga 500 o 490, no hay ninguna diferencia de nivel educativo, en primer lugar, porque hay seis niveles educativos. Pero, sobre todo, cuando miran los datos en profundidad y no lo titulan, ¿no viste en un medio eh, a nivel nacional titulándolo cuál es? Los niveles 5 y 6, que son de alto rendimiento y excelencia de los alumnos de España, es decir, donde el sistema educativo ha sido eficaz para detectar no solo las capacidades de que nadie se quede atrás, sino también los que tienen unas capacidades y competencias, tengan su máximo. Oiga, La Rioja es la que más de España con un 10% de alumnos que consiguen los niveles 5 y 6 de PISA, muy por encima de la OCDE y la media europea. Oye, eso es importante a mí para evaluar mi sistema. Mi sistema sabe sacar de aquel que tiene dificultades, que, que no se quede atrás y consiga un rendimiento. Pero oye, también las personas que tienen unas capacidades generemos gente con todos sus talentos de excelencia. Ese es el tipo de lecturas que hay que hacer. Con eso yo me siento cuando quieran y hablo con el gobierno de España, si les parece, de, de educación y de PISA. Bueno. Y de entonces cómo financiamos y si esos 500 millones van a servir para algo o, o no van a servir para nada.
4: Bueno. Eh, presidente, la conjura de Fitur. ¿Cómo se enteró usted de esa reunión y qué escuchó exactamente?
3: Yo me infiltré. Ya, 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 <risa> no. lo sé. Eh, lo sé. Eh, permítame que... Bueno, he visto hoy una foto de un periódico y me corta. Yo me reconozco por el perfil, así un poquito, como diciendo oye, la Rioja aquí no pinta nada, no. Ahora, en serio, eh, yo siempre, como digo, igual que pasa con lo del misil, intento analizar los procesos y no caer, incurrir, como digo, que procedo de la filosofía y del pensamiento, pues, en el silogismo, ¿no? El silogismo ya sabemos... A aquello que decía, que si decimos que eh, los hombres vuelan y Sócrates es un hombre, acabamos con la deducción lógica in inevitable de que Sócrates vuela. Presidente, Entonces, pero concréteme un poco. Voy a la mayor. Pregunta, es que se me escapa. No, no, es que voy a la mayor. Voy a la mayor. Nunca me gusta asumir, y lo saben tampoco en el Parlamento, Una, un dictum, una frase, algo que ya implica una trampa en ello, o algo, decir, yo, yo no puede decir, uno puede calificar las cosas como quiera pero yo no sé qué conjura, yo vi a cuatro presidentes de comunidades autónomas con los que tengo amistad, con que había estado tomando incluso un café y con Adrián Balbón previamente en un stand, es público y se ha visto en, en... Estuve con mis compañeros de comunidades autónomas y, por lo tanto, estuve en ese y muchos días hablando. Yo estaba allí, yo, no, que sea una conjura, no tengo datos y evidencia para saberlo. Era una mm, charla entre presidentes que yo escuché, y me escuché, me gusta, yo estaba de oyente, ¿no? O sea, no sé si hubo invitado, no sé si los demás fueron con invitación o no, a mí nadie me invitó, pero estábamos ahí, hablamos, y, y tampoco me echaron ni me dijeron, la rioja no puede estar aquí, hablamos no, Pero y presidente,
4: no hace falta ser experto en lenguaje corporal para ver que no estaban muy contentos con que estuviera usted ahí.
3: Bueno, pues a mí, ya insisto, yo estaba muy contento de estar con mis compañeros, chavales de Fitur. Yo qué, siempre puedo hablar por mí, por los demás no sé lo pero que sintieron. Que, pero... ¿Qué escuchó? ¿Qué, ¿Qué se dijo exactamente? ¿Qué escuché? Sí. Pues que los presidentes estaban hablando allí de temas que preocupan a sus comunidades autónomas. Y bueno, vos hablo de la financiación autonómica también, sí. Vale. pero bueno, más, más allá de Pero la... le digo una cosa, sí. yo, como sale el tema, porque es como el trasfondo de todo esto es la financiación económica, yo entiendo que el gobierno de España que tiene ahora una oposición porque, como bien ha recordado el presidente Feijóo, no ganó las elecciones, eh, las ganó el Partido Popular. Y como además en muchas comunidades muy importantes de España y de manera mayoritaria en las elecciones autonómicas eh, ganaron gobiernos del Partido Popular, intente buscar eh, ante esa oposición en muchos temas fisuras, divisiones y demás. Pero mire, es lo mismo. Si lo que estamos hablando es de un informe de FEDEA que dice... ¿Cómo están financiadas las comunidades? Ya ha sacado unos puntos, ¿no? Y entonces estamos viendo este tiene el 100, este el 90 y con eso queremos generar una discordia de la financiación, de nuevo creo que no es serio. Mire, eh, las cosas importantes de España y de la financiación que afecta a nuestros territorios, a nuestros temas, se hablan, y lo hemos dicho siempre, en los órganos colegiados y oficiales que hay para ello. Se hablan en la conferencia de política fiscal entre los consejeros de Economía, se sientan los criterios, se discuten y se habla. No se hablan ni… En los pasillos de Fitur, ni se habla en los pasillos del Congreso, ni cuando de repente el presidente del gobierno de España dice que a Cataluña le va a condonar deuda. Esas son cosas de Chisgarabís, no son serias la política. Yo digo, yo he venido aquí, soy una persona seria. Vale, Por pero lo está, tanto... ¿Está
4: calificando pero, de Chisgarabís a sus compañeros? No,
3: no, no. Al presidente del Gobierno de España ha dicho. No ah. se puede decir que y, y, y a decir. Eh, unilateralmente fruto de un acuerdo que una comunidad autónoma va a tener cuando nacieras de duda, Todas esas cosas de manera arreglada se discuten en los órganos que tiene el Estado para hacerlo con los representantes del Estado que somos los presidentes, cuando quiera también convocarnos a los presidentes de, de las comunidades autónomas y si no, en su defecto a los consejeros porque hay órganos para ello, que tienen que debatirlo pero concluyo con ello, porque también alguien puede hacer esa lectura de FDA yo no acepto ese informe porque es parcial, cuando alguien quiera saber el grado de financiación hay dos cosas, una reflexión Rápida, de verdad. España construye el Estado liberal hace 200 años constitucional desde Cádiz. En los 200 años de, de construcción del Estado liberal lo hace por dos razones básicas. En primer lugar, porque un Estado tiene que garantizar la seguridad del territorio y del Estado y también la libertad y la igualdad y los derechos de los ciudadanos. Para eso existe el Estado, si no, no tiene sentido. Y la segunda es porque tiene una capacidad de redistribución de la riqueza de manera solidaria, si no, no es un Estado. Entonces, si un Estado considera que todo el mundo tiene que tener el 100%, entonces, la inteligencia artificial podría gobernar si no necesitamos Estado. Pero, sobre todo, muy importante, cuando alguien quiera poner una balanza, todos los criterios a computar en la financiación real que reciben, que pongan en esa balanza no solo las entregas a cuenta, etcétera, sino la inversión en infraestructuras. Porque si hay comunidades que tienen líneas de comunicación de AVE que permite su desarrollo económico y se han invertido miles y miles de millones del Estado y La Rioja ha recibido cero en 30 años perdona yo lo no quiero poner en la balanza y entonces hablamos de financiación. Vale.
4: Pero por terminar con este asunto y por ponerlo negro sobre el Banco Presidente o sea, ¿usted qué le parece, que, más allá de la broma de la conjura, que es un término eh, muy periodístico, que todos, vale. todos sabemos, ¿usted qué le parece que haya comunidades del PP que estén buscando soluciones eh, individuales al margen de una posición común ante la reforma de la financiación autónoma? A mí me
3: parece que la misión de cada presidente de la Comunidad Autónoma y nuestro el presidente ha sido presidente con mayoría absoluta que le han dado sus ciudadanos durante varias legislaturas, sabe que todo presidente, y lo he dicho, yo voy a defender siempre los intereses de la Río de los riojanos, como lógico pero insisto, lo que yo creo es que nada de lo que se haga a ver, no se entretiene a todos llena titulares y yo entiendo que hay que alimentarse entre la acción política y los medios lo digo así de claro, pero lo vuelvo a repetir, yo siempre tendré en cuenta, a mí me han dicho, ¿cómo se posiciona con lo de Cataluña? A, a me parece el hecho chiso a la vez, me parece poco serio Decir una cosa tan importante para el conjunto del Estado en un acuerdo entre partidos y tal. Pero yo siempre he dicho: mire, cuando yo vea en un órgano oficial, en un documento oficial acordado, debatido con las comunidades, cuál es la financiación, ¿Sí? qué tipo de deuda compensas, cómo nos afecta a los demás y tal, oye, me pronuncio, pero estar todo el día, verdad, gastar mi tiempo y la importancia, eh, yo si fuera un ciudadano riojano. No tendría una buena imagen de mi presidente si dedica, está en los debates nacionales hablando de cosas que son habladurías y tal. A mí me gustan las cosas serias. Cuando sobre un documento haya en los órganos competentes un debate, La Rioja estará allí, La Rioja debatirá y La Rioja acordará y La Rioja buscará la defensa de sus intereses, como las demás comunidades autónomas. Es la obligación de cada presidente.
4: Vale, terminamos con dos últimas cosas. La penúltima, ¿qué le parece cómo va el proceso de enmiendas a la ley de amnistía?
3: No creo que lo más importante sea el proceso de enmiendas de bueno, a mí me, pare, me parece eh, otro nuevo despropósito que en España se esté tramitando por esa vía una ley de amnistía
4: vale. y la última, presidente, usted se califica, lo ha dicho aquí como moderado y prudente ¿qué le parece que un dirigente de su partido diga que el Tribunal Constitucional es el cáncer de la democracia?
3: pues miren, es que se me olvidado decir otra característica mía que es que soy neoestoico ¿verdad? como, oye... Yo creía que las personas que hablaba de Grecia y de los griegos, gente sabia, porque efectivamente no tenía tecnologías dedicadas todo el día a pensar y a reflexionar sobre las personas, sobre la vida, sobre el mundo, eh, resulta que parecía que citar a los clásicos era antiguo, pero ahora en el mundo norteamericano, anglosajón, en, en parte de Occidente, ante la vida tan trepidante y rápida que está deteriorando la calidad humana, que es lo importante de todo, la gente se ha hecho neoestoica y valora el tiempo en eh, los estoicos... Eh, yo los leo mucho, me ha encantado leer también a todos los gurús ahora del neoestoicismo, y tienen varios principios, pero los dos son muy importantes. no Comparto con mis amigos, en, eh, como ya no nos vemos, pues nos compartimos por el grupo de WhatsApp, mis amigos de la infancia de Aro, un libro que es el diario de los estoicos y cada día nos, mandamos, nos cruzamos la página de lo que pienses en el día de los estoicos, que está muy bien. ¿no? Y como digo que todos los días me gusta leer y pensar un poco, pues dicen los neostoicos que hay dos funda cosas fundamentales. Una, el equilibrio. El equilibrio es fundamental. Habla en el Parlamento de la Armonía, ¿verdad? El cosmos, los griegos sabían que estaba en equilibrio. Nos estamos cargando el equilibrio del cosmos, por cierto, pero bueno. Y, por lo tanto, la sociedad tiene que reflejar ese equilibrio. Por lo tanto, yo creo que la persona, para vivir sana, tiene que estar en equilibrio, en bienestar si queremos ser emocional. Y por eso soy moderado, soy equilibrado. Intento serlo todos los días. Y dos, que no te afecten lo que hace nosotros. Que cada uno eh, responda de lo que hace sí mismo. Si bastante tenemos con la tarea, y más yo como presidente, de ocupaciones, de preocupaciones de dar cuenta de mis acciones, oye, que unas estarán bien, otras mal y algunas regular, eh, pero siempre con la mejor intención y con el propósito de ayudar a mi tierra a crecer y a construir un proyecto de futuro. Y, por lo tanto, lo que hacen los demás, intento nunca preocuparme. Me pasa igual a la roja, me dicen, oye, ¿qué piensa de la ley nacional? Digo, bueno, si es que yo ni voto en el Parlamento y, por lo tanto, yo creo que es un principio máximo. Pasamos mucho tiempo de nuestra vida y nos amargamos y nos generamos problemas Pensando en las decisiones de otros. Entonces, mi principio y mi reflexión siempre es, oiga, ¿yo puedo hacer algo sobre este ámbito de otras personas? Probablemente no. Entonces, intento concentrar todo mi esfuerzo y energía en preocuparme de lo que yo digo y lo que yo hago. Entonces, de lo que yo hago, cuando quieran me preguntan y les doy la explicación por qué, pues, lo intento explicar. Y ¿Estarán de acuerdo no estarán de acuerdo? creerán que es un infundio o estará más o menos razonado? Pero de lo que hablan el resto de personas del mundo... La verdad que no, no, nunca comento ni intento preocuparme de
4: nada. Madre mía, presidente, a ver cómo sacamos un titular de esta última contestación. <risa> <risa> <risa>
3: Hombre, un presidente no estoico, eso yo El presidente de la Rioja es un neostoico. En <risa> fin,
4: sí, sí. presidente, un placer y no tener con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.